0: stappen Staffelkrakken, weetjes, kakken, over de mens, wetenschappen, nu manjakken, nu manjakken, luiden pakken, naar de vakken, wandelgeestes, wetenschappen, nu manjakken, nu manjakken, dragerlekken, buckelzakken, mondingekken, allemaal nekken, nu manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis zakken, huisjes slakken, daarjes zakken, bakken, zonder zich serieus te pakken, liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe we schrijven 3 september 2022. Ik ben Stijn van der Stockt en vandaag zijn onze humaniakken professor Premoderne Geschiedenis Maika de Keizer. Hallo. Professor Literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. Taal- en geschiedenisfreak en Antwerps officieus stadssatiricus Bart Verhoeven. Hey. En professor taalkunde en bedrijfscommunicatie, Bert Oben. Aanwezig. Met al deze fijne mensen hebben we het over de onderwerpen die ons humaniakke hart de afgelopen maanden sneller deden slaan. Ik zeg maanden, want wij zijn in zomerreces geweest. Uh... Ik zou graag zeggen dat wij een deugdtoende vakantie hebben gehad, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we een opname geprobeerd hebben. Gepoogd. Gepoogd ja. in augustus. Uh, maar helaas, wij zijn humagnacke en de techniek heeft ons de das omgedaan. Uh, wat is er gebeurd? Bert zat in Zweden. En wij slaagden er hier niet in uh, om een straalverbinding met Zweden tot stand te brengen. Omdat Bert ook meteen onze uh, techneut is en, en wij allemaal... Uh, ja, uh, kneusjes zijn. Kneusjes, kneusjes die in zijn
1: schaduw leven. Maar wees gerust, wees gerust. Ik ben erbij vandaag, jongens. Alles komt helemaal goed.
0: Voilà. Uh, ik heb er ongelooflijk veel goestingen, uh, want er is heel veel gebeurd afgelopen uh, maanden in uh, de humane wetenschappen. Ik zou willen beginnen met de uh, muilen in de bronstijd, uh, omdat het altijd plezant oh, ja, is. Waarom niet, eigenlijk? Uh, want wat is er gebeurd? Uh, onderzoekers van Cambridge uh, en uh, de Universiteit van Tartu hebben een onderzoek gedaan waarin dat ze hebben, uh, eigenlijk, uh, de herkomst van het herpesvirus, uh, dat dus voor koortsblaasjes zorgt, uh, hebben uh, uh, teruggebracht tot ongeveer 4-5 jaar geleden. Afin, de herkomst het is eigenlijk uh, een nieuwe stam die toen dominant is geworden. Uh, die uh, vooral door oraal contact wordt doorgegeven. He, daarvoor bestond herpesal trouwens in heel veel diersoorten. Mm -hmm. Maar dat werd altijd via moeder op kind uh, doorgegeven, via de, de, de moedermelk. Uh, en plots, vier, vijfduizend jaar geleden, uh, is een andere stam dominant geworden uh, die vooral uh, ja, via oraal contact werd uh, doorgegeven. Uh, ze hebben dat ja, berekend eigenlijk, uh, weinig ...humaniakken... Uh, <laughs> ...materie. Ja. Het is geschiedenis, maar het is ook een beetje de exacte wetenschap. Uh, want ze weten hoe snel het herpesvirus uh, evolueert. Um, en ze hebben ook uh, DNA gevonden uh, van dat herpesvirus in verschillende uh, uh, stalen... ...die ze hebben genomen op verschillende plekken in Europa. Ook op verschillende tijdstippen. alleen van mensen die op verschillende tijdstippen overleden zijn. Dus ja. uh, dat gaat over iemand uh, die 1500 jaar geleden in het Toeralgebergte is gestorven... Uh, iemand uit Cambridge uit de 6e eeuw. Nog iemand uit Cambridge uit de 14e eeuw. Uh, en een man uit Nederland uit 1672, uh, allee, gestorven hm. in 1672.
1: Uh, en, en het is niet dat er uh, een evolutie is van dat um, melk naar mond aan mond virus of zo? Of uh, dan? Het zijn
0: echt aparte, volledig aparte Dat is hetzelfde, dat is hetzelfde virus, uh, maar dat zijn twee stammen, waarvan dat er ene uh, dus, uh, via oraal contact gemakkelijker doorgegeven wordt uh, mm, dan de andere. Ja, en tegen. die stam is dominant geworden, een beetje zoals al die covid-varianten die we ja. het uh, afgelopen jaren uh, hebben. Het is dus niet dat mensen zich
2: opeens anders begonnen te gedragen. Ja. Dat opeens het, opeens zelf, het ja. muilen is <laughs> uitgevonden en een, en een uh, sociale conventie werd. Ze hebben eigenlijk <laughs>
0: kunnen trianguleren op basis van die verschillende DNA-stalen waarin dat, dat herpesvirus zat. Uh, en op basis van hoe snel dat, dat virus evolueert, dat die in ene stam vier, vijfduizend jaar geleden dominant is geworden. Mm -hmm. En dat brengen ze uh, in verband met een grote massamigratie vanuit het oosten naar Europa, ongeveer ja. vier, vijfduizend jaar geleden in de bronstijd. Uh, waarbij dat die uh, nieuwe mensen die hier dan kwamen wonen hun vreemde Oosterse <laughs> gewoontes uh, meebrachten. En een van die vreemde Oosterse gewoontes zou uh, kussen op de mond zijn. Uh, oh, toch? Okay. Ja, uh, want ja, uh, mm. daar is ook al veel onderzoek naar gebeurd. Is kussen eigenlijk universeel? Uh, en er zijn, uh, nee, dus? Dat is niet universeel. Nee, we, we, we nemen dat aan omdat we overal mensen zien kussen enzovoort, maar dat is zeker niet... Ja universeel, dat is een, een culturele gewoonte.
3: Een nieuwe trend uit uh, de bronstijd. Ja, ja. Voilà,
0: um, de bronstige tijd. Ja. De bronstige tijd. Ja. Uh, wij muilen en wij hebben ook onze koortsblaasjes te danken aan uh, indringers uit het oosten. Uh, Die ons hebben leren Maar je kruis. Kruis. Je ons wel leren muilen, ze hebben ons ja, leren voilà, dus ja. Netto vind het, ik het toch nog altijd. Het is op de kool wel waard. Ja. You win ja.
3: some, you ja. lose some. Vallen, ja. <laughs> <laughs> voilà.
0: Maar het is wel super dominant geworden, want twee derde van de wereldbevolking heeft nu herpes. Uh, heb okay. ik bijgeleerd ook ah, uit dat artikel. En dat is minder. wel behoorlijk veel. Ja. wil zeggen dat iemand van ons hier aan jo, tafel. Uh, dan is het
2: wel ook te laat om nog iets aan onze, ons gedrag te doen, ja. denk ik ja. dan wel. Hè. We, we ook moeten ook, het ja.
3: eigenlijk net een tentje bijzetten zodat iedereen kan ja. meedoen.
2: Ja. 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 ja,
0: voilà. Ah, wel, we moeten hier straks na de opnames. Uh, <laughs> we we allemaal naar binnen doen, ja. denk ik. En dan hebben we het allemaal. En dan is het ja. uh, universeel geworden. Oké. Okay. Ja. En Demis. Allright. Volgende onderwerp, Stijn. Uh, ja, misschien nog intiemer uh, oh, dan, dan muilen in de bronstijd. Uh, maar uh, de neus zou ook uh, voor intiem contact uh, zorgen tussen vrienden. Uh, meer bepaald. Er is een studie geweest, als ik, als ik het mij goed herinner, waarin dat uh, gezegd werd, dat uh, vrienden elkaar uitkiezen op basis van een gelijkaardige geur eigenlijk. Uh, dat klopt ja. toch, Herbert? Ja, dat is juist. Um, nu... Geuren die hebben sowieso al wel
1: ja, hun, hun functie in het sociaal gedrag. Uh, onder andere bij het kiezen van een partner of bij ja, een hele eenvoudige emoties, zoiets als walging. Als ik hier een vatje gescheet laat, ja, dan heeft dat zo onmiddellijk zijn effect. Mm -hmm. Maar de vraag is of dat ook subtielere effecten heeft. Ja, of vriendschap, wat een, ja, iets wat complexere aangelegenheid is dan bijvoorbeeld walging of mm -hmm. um, seksuele aantrekkelijkheid. Dat is ook eenvoudiger dan vriendschap. Of geur daar ook een rol in speelt. En het is een groep van mensen uit Israël die in Science daarover rapporteren. En ze hebben een aantal heel coole experimenten gedaan, volgens mij. Waarin ze net aantonen dat die geur uh, sociaal gezien echt wel een rol speelt. En, mm -hmm. en, en dat er uh, zo'n kausaal verband is zelfs tussen... De geur van iemand en de kans dat die iemand als vriend wordt genomen door iemand anders.
2: Ze, hoe, hebben ze,
1: hoe hebben ze dat gedaan? Wel, ze hebben um, een aantal duo's. Er waren drie studies. De uh, eerste studie hebben ze een aantal vrienden gezocht die aangaven dat ze klikvrienden waren. En klikvrienden? klikvrienden zijn vrienden die snel vrienden worden. vriend zijn geworden. Opeens. Ja. He, dus niet zo al tien jaar. Okay. Ja, het klikt meteen. Of oh, er een van. virus van komt. Ja. Ja. klikvirus. Maar oké. Okay. Ja. 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 Um, dan zijn ze gaan kijken of uh, de geur van die uh, mensen die zichzelf als klikvriend bestempelen, of die geur sterker overeenkomt dan tussen willekeurige mensen. Ja, dus ze hebben telkens paardjes genomen, ofwel paardjes van klikvrienden, ofwel gewoon paardjes van willekeurige mensen. En daar hebben ze gewoon een, een, uh, iemand een T-shirt laten dragen, een ganse dag T-shirt laten dragen. En dan met een elektronische neus, dus die een aantal componenten eruit pikt, zijn er een aantal moleculen aanwezig of niet. Mm -hmm. um, die gaat dan be bepalen, berekenen hoe gelijkaardig dat iemand's geur is. En wat blijkt? Ja, inderdaad. De geur van vrienden is uh, gelijkaardiger dan de geur van niet-vrienden. Heb je dan ook...
2: klik vijanden die Waarschijnlijk. je onmiddellijk incompatibel ja, 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 ja. bent van. Ja, ja. En ligt dat de geur van deze persoon maakt mij op het onderbewuste niveau ontzettend agressief, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. goeie vraag. Nee, dat dat er... ergernis ook in de dat zat, in, dat zat er niet in. Nu,
1: um, want ik, ik heb tot nu toe alleen over een uh, elektronische neus gesproken. Okay. Uh, ik zou ook over echte neuzen willen spreken, want dat was in het tweede deel van het experiment het geval. Mm -hmm. Er werd aan proefpersonen gevraagd, ruik nu eens aan die t-shirts. <laughs> En uh, probeer daarvan uh, te zeggen of dat t-shirts zijn van vrienden of t-shirts zijn van niet-vrienden.
3: Oh, dat zou ik wel kunnen, denk ik.
1: Uh, dat is goed dat je dat zegt. <laughs> uh, het gaat onmiddellijk test worden, blijkbaar. Ik heb hier wat uh, didactisch materiaal. Ah. Dat gaat redelijk nutteloos zijn voor de mensen die luisteren, wat iedereen doet in een podcast. Maar ik heb, uh, ik heb, ik heb uh, drie um, potten bij. Uh -huh. Daar zit een t-shirt in die... Um, Gisteren een ganse dag gedragen is door uh, een man. Um, twee van die mannen zijn vrienden en één uh, van die mannen die staat er helemaal los van.
2: Okay. En het
1: is aan jullie om eens daaraan te reiken en te kijken of je het juiste paard eruit kan halen. Um, ik heb
2: al bijna uh, vier jaar geen reukzin meer na een heel onschuldige infectie. Dus wat ik mij
0: afvroeg. Jij wordt patiënt 0. Ja. <laughs> en ik ben ook in
2: 2019 ook in China geweest. Wel, dus. Mark van Aas, Ja, waar is dan? Ja, hier ben ik. Um, you found me. Ja, wat ik me afvroeg, zeker ook, nu dat er hè, tijdens de hele pandemie zoveel mensen toch tijdelijk of permanent een zien zijn verloren, of dat dat dan ook effecten heeft op... Al zijn die het vormen van vriendschappen. Het vormen, vormen van, van Ja, ja, ja is dat is een goede vraag.
1: vraag. Of dat post-covid uh, een, een invloed heeft. Ja, ja dat zijn dan nou niet anders. Ja.
4: Um, dus, uh, dus dus zijn die... Ik denk nou naar een soort...
1: ...consensus toegroeien, tenzij dat Stijn die doorbreekt... Kan, uh... ...dat
4: BNC maatjes zijn. Zelfs een soort klikmaatjes. Klikmaatjes. Ja. Wat dan een van de walgelijkste
1: woorden is die je kunt zeggen. <laughs> om een echt goede vriendschap aan te duiden. Ja. Ja. Uh, deze taak is trouwens exact dezelfde taak die de mensen in het onderzoek kregen. Dus ze kregen drie t-shirts en ze moesten zeggen... ...welke is het paardje? Okay. En je hebt drie mogelijke paardjes. Dus je hebt eigenlijk uh, 33% kans om het juist te hebben, per toeval. Door gewoon te gokken. Um, in het onderzoek was de, um, het slaagpercentage 36%. Okay. Dus niet significant beter dan per okay. uh, toeval. Ah, misschien, doen wij het het, beter? misschien doen jullie het beter. Dus Ik, ik hoor Maika zeggen BNC voor mijn paardje. Ik ben het ermee Pieter zegt BNC, Bart ja, Geen kan mening. Niet, niet meedoen. Ik zeg
0: eigenlijk. A en C. Oké. Okay. Uh, ik, uh, ik weet eigenlijk wel waarom. Ik vind dat die geuren dichter bij elkaar <laughs> Wat dat de bedoeling um, was van het, het experiment. Het uh. was
1: wel degelijk BNC. Dus voilà. uh, Maika uh, yeah. Pieter, jullie hebben het juist en, en de taak mm. vrij goed uitgevoerd. Nu, in het onderzoek was dat dus niet het geval. Ze konden het mm. niet beter dan. Uh, 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 op basis van kans. Wat er wel zo was, als de elektronische neus had gezegd dat twee t-shirts dichter bij elkaar liggen, dan verhoogde wel dramatisch de kans dat mensen ook zeggen ah, ja. dat dat het juiste paardje is. Dus okay. dan konden ze het juiste paardje okay. er wel uit. We hebben dus
4: geen elektrische neus nodig. We hebben ja. gewoon. Ja. Nodig dat Stijn zwijgt. Nee, ja, ja. Ja, dat ja, dat is, ons mening ja. kunnen volgen. Ja, ja, ik zou een, een heel, heel
0: slechte vriendensommelier zijn. Ja, het is ja. waar. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Terwijl wij
1: toch een soort meta-klikmaatjes aan het worden. Zijn,
4: ja, ja, ja
2: ik voel het ook. Ik voel het ja. ook.
1: Uh, dat muilen, dat gaat deugd doen straks. <laughs> <laughs> um, ik ga nog één stapje verder gaan in, in die studie. Want tot nu toe gaat het alleen over correlatie. Zijn mensen die goede vrienden zijn, hebben die een gelijkaardige geur? Min of meer komt daar, <laughs> komt daar uit het onderzoek. Min of meer. Okay. Um, maar de vraag is: Is er kwaliteit? Word, wo ja, word je een ja. betere vriend van iemand, uh, omdat die geur gelijkaardig is. En wat hebben ze daar gedaan opnieuw een experiment? Mensen bij elkaar brengen, um, een taakje laten uitvoeren en dan gaan uh, vragen achteraf. In welke mate heb je een klik met deze persoon? Daar zou je... zouden ze heel hard van moesten zweten? Nee, niet, per, niet, per, se, niet per se. Ze moesten samen een, 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 een hmm. mirror game spelen. Ze moesten elkaars um, handgebaren kopiëren. Whatever. Mm -hmm. simpel spelletje. Ja, een simpel spelletje. Iets coöperatief om samen te werken. Um, en daar kwam wel heel duidelijk uit dat mensen die... Uh, hoe meer dat je aangaf dat je de andere wel als vriend zou willen hebben, hoe gelijkaardiger je geur was. Oh. Um, dus daar is wel een aanzet voor zo ja, een, een kausaal verband tussen die twee mm -hmm. en het feit dat uh, geur dus een rol kan spelen in een hele complexe sociale relatie zoals vriendschap. Okay. Uh, dat is de eindconclusie. Oké, er zouden zoveel
3: vervolgonderzoeken kunnen gedaan worden. Zijn eenzame mensen, hebben die dan een zeer unieke geur die bijna klikt? Um,
0: dat is een eufemisme toch soort... voor stinken die?
3: Nee, nee niet per dus se. Die stinken toch niet. Stink,
0: maar je bent niet
2: alleen eenzaam, je stinkt <laughs> ook. En ja, daarom nee. ben je eenzaam. Je
3: hebt een moeilijk klikbare geur.
2: Hoe ja, ja. eenzamer je wordt, hoe harder je zal stinken. Ah, ja, dat is toch zelfverstrekkend. Ja. ja,
3: want is het per se dat mensen die goed. Ruiken dan nee, wel gemakkelijk met Je kunt er ook gezellig samen stinken. Voilà. Ja, ja je kan... zolang dat je dat is waar, maar een hebt. Je ruikt ja. te lekker. En ja. de mensen zijn jaloers. Oké, okay, weer dus...
4: het uit wetenschappelijk onderzoek dat je liever niet
1: had leren kennen, maar we weten het. Nee. Ja, we o, kiezen wel. onze vrienden op basis van hun uh, gelijkaardige
2: geur. Niet goede geur, maar gelijkaardige geur. Mooi zo. Geur.
3: Ik snuffel vanaf nu gewoon <laughs> op straat naar mijn toekomstige vrienden. <laughs> ja.
2: Goed, ik wou dat ik hetzelfde kon doen. <laughs>
0: Alright, wat hebben we hier nog op uh, het schap liggen? Tutankhamon. Uh, maar, want er is een uh, geweldig grote expo op dit moment. Of uh, ja, die, die is al aan de gang, Maika, in, in Tour en Taxi. Ik veronderstel naar aanleiding van 100 jaar uh, al Enfin, niet 100 jaar de man zelf, maar de opgraving van zijn, uh, zijn uh, tombe. Eh. Uh,
3: ja, het is inderdaad... De, de tentoonstellingen Toer en Taxi focust eigenlijk op de opgraving eerder dan op Tutankhamon zelf. Het gaat over 1922, het moment waarbij de, de tombe wordt ontdekt na jarenlang geklungel, moeten we wel eerlijk toegeven. Het is, hij was al lang aan het zoeken. Maar dan gevonden wordt en natuurlijk wereldgeschiedenis maakt. Iedereen, denk ik wel, heeft al eens van Tutankhamon gehoord. Mm -hmm. De befaamde farao uit de 18e dynastie, 2333 voor Christus geboren. Uh, komt dus voor in die zeer befaamde dynastie. Alle belangrijke farao's van Hatshepsut tot een Amenhotep enzovoort zitten in die dynastie. Mooi zo. Dat weten we. Heeft een gouden masker. Daarom kennen we allemaal wie Tutankhamon is. Maar dat is eigenlijk allemaal heel interessant. Gaat die tentoonstelling zeker en vast ook over. Maar ik wil het hebben over zijn schrijn, hè? dus die Sarkofaag, zit in ongeveer een vijf, zes tal kisten die telkens wat groter zijn. Mm -hmm. En daar staan heel veel mythes op.
0: Een en babushka, hmm. uh, eigenlijk. Ja, zo, ja. <laughs> maar dan in vierkante vorm. Ja, de vier vierkante babushka. En in het midden zit een dooien. Ja, ja. 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 wel een hele, <laughs> hele
3: shiny is mm -hmm. Wel allemaal van goud. Maar uh, wat mij daar eigenlijk opviel, was een print van de mythe van de hemelse koe. Iemand al van gehoord? Dom mythe van de hemelse koe?
0: Nee. Uh,
4: nee ik moet niet. eerlijk zijn, geen idee.
3: Voilà. Kijk, dan ga ik die uitleggen. De mythe van de hemelse koe klinkt eigenlijk heel goed, maar dat wil zeggen uh, de mythe waarbij de mensheid bijna uitgeroeid is door een godin die zich kan vrezelven met een koe, namelijk Hator. Shit. Ja. <lacht> op een bepaald moment Ray was toen niet alleen een god, maar ook de heerser op aarde. En die werd al wat ouder. Re
0: is uh, even voor... Allee, want ik ben niet zo goed meer mee met, uh, <laughs> met de Egyptische mythologie,
2: maar Re was de, de zonnegod. Zeker, de, zonne hè? Ja. Ah.
3: Ja, de zonnegod, waarvan ook altijd dat oog dat we altijd zo zien uh, in Egyptische ja. kunst. Ben ik dan
2: volledig verkeerd, als ik me herinner dat die ook werd,
3: ja, Ra? Ja, want... Re-Ra zijn okay. alternatieven.
2: Interwisselbaars. Blijkbaar Ik wel. Dat
3: was
0: zijn een artiestennaam. Ah ja, ja, ja. ja. Pseudoniem. Is voilà.
3: Maar ja, die was het. dus toen niet alleen een god. Die was toen ook de heerser op aarde tussen de mensen. En wanneer die dus wat ouder werd, toen je ouder werd, besloot de bevolking om te zeggen wij gaan u niet meer volgen en we gaan in opstand komen. Nu, Tizen blijft wel een god. Blijft ook een beetje een ronkeneuze god. Dus die beslist lesje leren. We gaan die een lesje leren. Dus hij roept het pantheon van goden bij elkaar en zegt wat gaan we eraan doen? Wel, we sturen... Hathor, de hemelse koe, naar beneden. En die gaat hier een lesje leren.
0: Daar gaat de mensheid zeker geen schrik van hebben. Ja. Een goede barbecue nee. of zo.
1: Maar...
3: Ze moeten wel schrik hebben, want ze heeft die dus bijna volledig uitgemoord. Oh. Uh, tot zover zelfs dat ze er abs absoluut plezier in begon te hebben. En dan is die getransformeerd van Hathor in Sekmet. En Sekmet is de Leeuwin-godin die dus graag uh, wilt waden in menselijk bloed. Oh, ja. Ja, oh, dat heb, is... We
2: hebben allemaal wel zo van die dagen, denk ik. <tie> ja. Voilà.
3: Ja. En die nam dat dus te serieus. Die wou niet meer ophouden. Dus op een bepaald moment... heel ja, het land je kunt ook verterf. niet meer terug,
2: hè, vanaf een bepaald <tie> punt. Ja. ja red dat met genocide. Dus. Ja,
3: en dus Ray begon wat spijt te krijgen. Dat is, het is eigenlijk een beetje disproportioneel wat we hier aan het doen zijn. Dus we moeten een aantal gezanten sturen om te zeggen dat het moet ophouden. Maar ze wou dus niet ophouden. Dus dan hebben ze rode oker in 7000 vaten bier gestoken en daar dan alle akkers mee besprenkeld, zodat dat dan leek alsof dat, dat allemaal vol bloed hing. En dan dachten ze, het is oké, okay, ik stop ermee. En dan hebben ze zich allemaal zo wat teruggetrokken, ze hadden wat genoeg van de mensheid, en dan wordt de hemelse koe noed, wat het hemelgewelf is, en re wordt gewoon een zonnegod in de hemel en daar blijft het bij. Mm. Mooi. Waarom staat dat in een tombe? Van Toetan Heeft het dat iets
2: te maken een
4: troonsafstand of zo? Volgens mij zouden mensen die dat proberen op te graven, bang te maken en te zijn: we gaan nog een keer iets doen met bloed en koeien. Nee?
3: Nee, nee. Het is echt wel een waarschuwing naar en Gamon zelf.
4: Oeh. Oh. Ja,
3: want en Gamon heeft niet zijn hele leven lang en Gamon gegeten. Die nee. heette daarvoor en Katon. <lacht> Oh, nu, uh, nee, het is altijd niet duidelijk. Wel, dat komt natuurlijk -Amon
0: om... Amon Aton, is dat die discussies over ja. uh, de ene oppergod. god? Uh... Ja, ja, ja. ja,
3: ja, ja. Want natuurlijk, Tutankhamon is de zoon van Akhenaton En die had volledig komaf gemaakt met polytheïsme in Egypte. Die had gezegd... Amon, op dat moment eigenlijk de ree van zijn tijd. Uh, die ben ik beu. Waarom? Die priesters zijn heel machtig. Die zitten daar in Luxor en in Karnak. En die bepalen eigenlijk alles wat ik kan doen als farao. Ik ben mm. dat beu. Nieuwe hoofdstad, Amarna. Nieuwe god. één enkele god, Aton. Een nieuwe zonnegod. En ik ga daar volledig mee breken. En dus die priesters hebben een waarschuwing gezet in die tombe. Want Tutankhamon is moeten plooien. En is dus terug moeten komen. Daarom dus Tutankhamon. Camon, teruggegaan mm. naar de Amon-vereniging. En ze zijn dus dan een soort van waarschuwingstablet in zijn koffer gaan steken om te zeggen... Begin dat je, ...dat is wat er gebeurt ja, is... als je ons verlaat.
4: Wat ik me afvraag is uh, hoe mensen die mythe dan uh, te zien kregen. Want als ik het goed heb, zat die, dat graf in het graf en was dat niet echt uh, iets waar mensen op zondag gezellig naar gingen gaan kijken, of wel?
3: Eens dat de begraaf plaats is verzegeld, zie je dat niet meer. Uh -huh. Maar één, de farao wist dat zelf, wat dat daarin ging komen. En okay. op het moment dat ze begraven worden, is het mijn hele begrafenisplechtigheid die dat dan naartoe gaat. Ik ben vrij zeker dat het gewone ja, okay. volk dat niet ziet, maar dan een heel hoop notabelen en priesters mm -hmm. en mensen van het hof. Geletterden. Ja, en het is in printjesvorm, hè, dus ook... <lacht> halfgeletterden. Halfgeletterden, die dit wel gezien gaan okay, hebben. Oké, dus dat is een
4: heel, heel goede plaats dan om een mooie politiek statement te maken. Zo. Okay. Hm? Ik onthoud ik het als, uh, hm. als mijn klikvijand <laughs> <heft>.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Ik kerf het in zijn graafsteen. <laughs> nog voor hij erin ligt. Goed. Wat is er nog gebeurd deze zomer? Um, de first folio, of een van de first folio's van Shakespeare uh, is geveild uh, bij Sotheby's voor 2,4 miljoen euro. Uh, Bart, jij hebt daarop geboden.
2: Um, ik ben tot 25 euro meegegaan <laughs> en dan uh, heb ik het toch een beetje moeten lossen. Ik geloof dat de uiteindelijke verkoopprijs 2,4 miljoen, dus ik zat daar een paar uh, experimenten Plenetjes, onder, uh, Dollars in dat geval, is, uh, is inderdaad voorverkocht geweest. Dat is met ja. die inflatie ook, hè? Uh, ja, je kunt echt geen uh, origineel werk van Shakespeare meer betalen vandaag. Dat is echt, uh, <laughs> het is echt schandalig geworden. Ja, een paar jaar na de dood... ...van William Shakespeare. Shakespeare is in 1616 gestorven. In 1623 zijn er uh, een 750-tal gedrukte versies, collecties... Van, zijn, uh, ...van veel van zijn belangrijke stukken zijn dan uh, verspreid geweest. Daar schieten er nog 235 van over in bekende circulatie, bekend bezit... En dankzij die eerste gedrukte versie, postume versie, kennen wij dus stukken zoals Macbeth, bijvoorbeeld. Kennen wij uh, stukken zoals Hamlet. En um, ja, dan denk ik dat je zonder die folio misschien wel een aantal van zijn schrijfsels had gekend. Maar... Hoe waren die daarvoor dan bewaard?
0: Was dat gewoon het handschrift van Shakespeare?
2: Uh, of... um, nee, er waren ook kleinere... Ah, ja individuele stukken werden ook gedrukt, dus er zijn ook andere stukken uh, overgeleverd geweest, maar dan niet in zo'n prachtige collectie. Handschriften er zijn, dat is ook een van de leuke dingen aan Shakespeare, um, want ik ging het ook uh, hebben over het feit dat Shakespeare meer en meer terug in opspraak komt, omdat die samenzweringstheorieën ook nog veel populairder zijn geworden in de laatste jaren, dus dat hij zijn eigen stukken niet zou geschreven hebben. Nee, nee. Een van de hoofdredenen waarom dat er zo'n sceptici bestaan, is omdat hij op meerdere documenten, een andere spelling van zijn eigen naam heeft geschreven. <laughs> wat dat een beetje raar is voor de grootste schrijver <laughs> zeg maar, in de Engelse taal. Uh, dus ja. spelling was geen main concern. Weet als, het ook. zoals als... die
1: ra of re, die deden ook zonder yeah. wat. Ja, whatever. Dat is ook ja, gewoon, he. het nee.
3: Maar het bestond ook gewoon niet. Hè? Er is geen algemene spelling.
2: Voilà. Dat, dat, daar is de discussie eigenlijk mee gesloten. Voilà. Er was geen gestandardiseerde spelling van uh, namen, achternamen. Dat bestond niet. Dus, en ook Shakespeare is nu een naam die je op verschillende manieren kunt schrijven. Maar uh, ja. En het heel interessante eraan, want ik ben ook eens voor de nieuwsgierigheid gaan kijken naar zo'n een, een grote georganiseerde lobbygroep die nog altijd zegt van kijk, William Shakespeare uh, uit Stratford-upon-Avon kan die stukken niet geschreven hebben. Die hebben een shortlist aan kandidaten. Christopher Marlowe, een tijdgenoot, wordt gezien als de nummer één. De Earl of Oxford wordt ook gezien. Het grappige daarin aan is, alle mensen die worden gezien als potentiële Shakespeare's zitten in de upper class. Zouden nobelen moeten zijn. En de naam van die serie Upstart Crow, die ik warm aanbeveel om te kijken, die is vers van de pers, er zijn een paar seizoenen al vanuit, um, die komt ook van een zeer, zeer, zeer uh, bekakte Cambridge-educated uh, edelman die het niet kon pikken dat uh, een patattenboer als Shakespeare er eigenlijk de pannen van het dak kwam schrijven. En dat is juist de ironie. Het is de echte Shakespeare die het geschreven heeft, want hij zat exact in de juiste positie van de maatschappij. En wie geïnteresseerd is in Tudor England qua maatschappij, hij zat juist wel op de juiste plaats. In de middenklasse kon die man lezen en schrijven en had ook de impetus om zich op te werpen. En ook het theater was niet was geen plaats voor die upper class. Ik denk ook een beter
0: inzicht in de menselijke ziel misschien... dan Juist. als je alleen maar met de Juist. upper class people... Ik herinner
2: mij ik heb ooit een summer school mogen doen... Shakespeare in Italy, dat was in Verona. Um, en dan keken we vooral naar de, ja, de, de genezen van zijn Italiaanse stukken. Maar de joke is, hij is daar waarschijnlijk nooit zelf geweest in Italië. Dat weet men zelfs niet. Maar iemand, ik weet niet meer wie het schreef... maar iemand zei het uh, heel, heel prachtig. Shakespeare was iemand met een goed oor die in veel cafés heeft gezeten. Ja. En die exact wist waarover dat iedereen het had in We, die tijd. Veel nou. gemaakt. Veel klikvrienden Of juist geen, want hij zat alleen aan zijn tafeltje en kon naar alle gesprekken luisteren. Uh, ja. nou, 2,4 miljoen dollar voor de first folio.
3: En het was sowieso al geen patattenboer, want dat aten ze nog niet. Dat is waar. Juist. Zijn
2: vrouw was, uh, was de dokter van de kiekenboer. Ja. Dat, dat kan was, wel. Close <laughs> enough.
0: Close enough. Yeah. Goed dat we hier toch nog even gefactcheckt worden op de patatten. Dat is ja, juist. Ja. Uh, we kunnen nog even in Tudor, England blijven, uh, want er is ook nieuws uh, rond Catharina uh, van Aragon. <laughs> Eindelijk. Uh, <laughs> De, vrouw van, uh, de eerste vrouw toch, mm. van ja. Henry VIII, die er heel veel heeft gehad, uh, die zou haar hofschilder, Hans Holbein, uh, dat is een Duitser, mm -hmm. een verborgen boodschap hebben laten schilderen in een portret van haar man. Uh, dus Henry VIII. The, the en die, zou, die verborgen boodschap zou nu ontcijferd geweest zijn door een historica uit Harvard, uh, Maika.
3: Ja, inderdaad. Vanessa Braganza heeft... Uh er een spel van gemaakt om heel veel van die geheime boodschappen te gaan uh, ontleden. Hè? Dus dat gaat over van die monogrammen die je op allerlei mogelijke zaken kunt aanbrengen. Maar meestal op juwelen.
0: Een monogram, ja, dat is een, is een monogram, een,
3: uh, ja, een monogram dat, dat is dus met letters en initialen die je dan op heel mm -hmm. verschillende manieren kan gaan verweven um, in ja, een soort van... Mooi kunstwerkje, laten we het zo maar zeggen. En dat kan je dan op je kledij, op je juwelen, op uh, juwelenkistjes, et cetera. Een soort van logo. Een logo, ja, maar het is eigenlijk een woordspelletje. Wordle wordt gebruikt als een soort van. Eh, dan kan je aan de hand van die initialen gaan proberen te ontdekken wat er nu eigenlijk uh, wordt gedaan. En dus die Holbein is niet alleen de hofschilder, maar die ontwierp ook de juwelen waarmee je dan werd geschilderd. Mm, <laughs> dus uh, oh. dat is eigenlijk het, uh, het leuke daarvan. En het is dus uh, het boek, waar dat, het uh, boek met juwelen dat hij allemaal heeft ontworpen, daar zijn ze nu eens naar gaan kijken. En er was dus één juweel dat ontworpen is voor Catharina, waarvan ze eigenlijk niet wisten wat er nu op hè? Die letters, dat verwijst naar iets. En dus de letters die daarop staan, ja, dat is een hele mix en match. Maar dat zou dan staan voor Henrikus Rex mm -hmm. en Catharina. En dan denk je, zo oh, he. so was ja, Het, een he, het is ja, toch een ja. koppel, getrouwd. Ja. Wel, dat juweel, dat weten we dan dankzij dat boek, is gemaakt in 1532. En op dat moment was ze al met Anna Boleyn. Dus, oh. ze is eigenlijk al gedumpt. Ze zit eigenlijk al... Ja, een beetje opgesloten in een kasteel en mm -hmm. wordt eigenlijk al gezien als de gedumte vrouw, die weliswaar weigert te scheiden, maar <lacht> op dat moment definitely niet meer de vrouw of toch niet meer de vrouw aan de zijde van Henrik de VIII is.
4: Dus. <lacht> dus. Ja, vandaar.
3: Daar komen we dan. Zij doet dat natuurlijk met een doel. Zij heeft dat speciaal laten maken om haar claim als koningin te kunnen hardmaken. Want zij heeft wel een dochter. Haar dochter mm -hmm. wil... Zij wil dat dat absoluut de wettelijke erfgename is die Henrik kan opvolgen. En zij... Bloody Mary. Uh, ja. <laughs> dus inderdaad, mm -hmm. het is uh, een, een gecontesteerd figuur. Maar... Dat, dat
0: wisten ze toen nog niet. Hè? Toen was dat oh. nog een schattig, schattig ja.
3: kindje. Een schattig kindje. toen
2: <laughs> protestantse poppetjes verbranden. <laughs> <Voilà>. <laughs> nog niks te serieus.
3: Voilà. En zij wil dus dat die claim blijft staan. Als zij toegeeft dat ze scheiden, of als ze toegeeft dat er eigenlijk een, een andere officieel erkende vrouw is, ja, hmm. dan ondergraaft ze dus hmm. ook de claim van, van haar dochter. dochter. Plus, zij wil dat het katholieke geloof het geloof blijft van Engeland, dus ze wil echt wel die invloed van de katholieke koningin in Engeland stand houden. En dat is dan met zo'n ongelooflijk subtiele, maar toch zeer publieke dis van <lacht> voilà. Pak aan. En daar dient dat blijkbaar voor, dat soort is mm. Een soort van compleet in het zicht, mm. maar het is toch geheim. Want niet iedereen kan dat ogenblikkelijk ontcijferen.
1: En hoe zijn wij dan zeker dat die uh, letters precies daarvoor staan? Of zo.
3: We zijn daar niet 100% <laughs> zeker van. Het hey, is
1: niet dat, uh, ja, welke, welke clues hebben we daarvoor? Of...
3: ja Het is zoals Wordle: je gaat al die letters daar uitpuren, dan heb je een lijstje mm. van letters. Je weet ook vaak via de context: oké, okay, dit is van Catharina van Aragon, ze zit in deze fase van haar leven, et cetera, Wat kan ik nu maken met mm. al deze lettertjes?
4: En dan is het aan ons om daardoor overtuigd te zijn of niet. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Op zich is het wel interessant dat het wel 500 jaar geduurd heeft voor iemand het <laughs> ja. kon ja. Wat dat ik dat vind zo? als politieke communicatie. Ja. Vrij traag. Maar goed, het is...
0: Uh, oh, misschien wisten
3: wat... toen verschillende mensen het ja, wel. Ik vraag het dus mij af. Maar... Zou,
0: zou Henry het doorgehad hebben uh, dat het aan hem gericht was?
3: Ik denk het wel. Dat denk ja. ik wel. Hij Zonder... ja, was geen dommerik, hè? Nee. nee. nee het was een nee, stuiterik, eigenlijk... maar het was geen dommerik. <laughs> ja, voilà. Ja, ja, en dat soort dat mooi dissen zijn ook wel echt... Het gebeurt wel meer. Bijvoorbeeld Mary Queen of Scots heeft dat ook gedaan. Zij heeft ook zo'n. Oh, no, uh... she did it. Ja. Yeah. Uh, <lacht> zij heeft er een laten maken met daarin de letters van Elizabeth en Mary. Wat op dat moment ook wel uh, heel gecontesteerd was, want die zat opgesloten, is er nou ook ja. gewoon wel uh, onthoofd. Dus uh, je denkt, huh, waarom? <lacht> er is hier definitief ja. geen, uh, geen uh, relatie gaande tussen die twee. Maar daar zit dan ook weer de clue. Daar rond staan de woorden, de The bonds of virtue are tighter than those of blood. En daar rond zit dan ook nog eens een, een heleboel bloemetjes met de Schotse distel die wordt geplet door die letters.
2: Dis van distel, eigenlijk. <laughs> ja, absoluut. snap ja, ik het woord.
3: Waarbij ze dus dan heel duidelijk de boodschap wil geven van wij zijn bloed, wij zijn familie. En toch wil je dus jouw politieke principes en jouw uh, eer sterker doen zijn en daardoor... De Schotse distel, die ja. Ja, ik dan toch wel. Dus Mary
4: had dan toch wel iets te veel vrije tijd, denk ik, terwijl dat ze ja, dat in haar kasteel gesloten, op de ja. dood zat te wachten. Maar goed, een subtiele ja. dis, daar uh, haal je vast uh, Altijd mooi. nog wat voldoening uit voor je executie. Ja. <laughs> ik ben er al vast over na te denken. Dus, uh.
0: <laughs> right, uh, geweldig nieuws voor uh, alle taal en geschiedenis, of uh, fantasy rond geschiedenis, nerds, alleszins. Want uh, Game of Thrones uh, heeft een prequel uit, uh, House of the Dragon. Uh -huh. En uh, ik wil het daar niet over hebben, uh, maar wel over een um, specifieke uh, marketingcampagne, want we moeten het noemen gelijk als dat het is. Mm het -hmm. uh, is een marketingcampagne. Uh, van Duolingo. Die hebben nu een cursus High Valyrian aangeboden. Oh, uh, okay. High Valyrian, dat is de, 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 ja, het soort... Latijn dat ze spreken in het universum van Game of Thrones. Dat is zo slim Thrones. om dat te doen. Dat is fantastisch, hè. Ah, ik was direct, ja, ik ben direct... Ik had nog nooit Duolingo gedownload. Het oh, oh, uh, is Ook verslaven. al hou ik van Heel taal. Het is Ondertussen kan ik nog altijd geen High Valley. Ik kan al een brood bestellen in High Valley. <laughs> ik ben wel eens gaan kijken. Apple ah, oh, is echt het max, eerste ik woord al, dat je leert. Ja, ik ben wel meteen eens gaan kijken. Ik vind de Max. Ik kan al zeggen dat de ridders zijn blij. Oké. Azantissi, Kirini, Issi. Eh? Uh, okay. Verder kom ik tegenwoordig ja. niet, maar ik zou uh, tenminste al enigszins kunnen overleven. Is okay. uh, ja. Ridders blij maken in Game of Thrones is heel belangrijk.
2: Ja. Okay.
0: ja.
3: En het uiltje blij maken, want dat is hetgeen dat Duolingo ja, dat zo leuk maakt. Ja.
2: Ja, 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 ja. Het uiltje,
3: het uiltje ja. is heel triest als je niet genoeg oefent.
2: Ja. Het is ja, weer boos, ja, ja. Maar niet je boos, je wel maar
4: het
0: is ja, ja, ja. 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 dat is zeer hè? Ja. ja, 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 ja. Het is wel fantastisch om te zien dat in die Duolingo beginnen uh, zelfde systeemjes te zien die, die er in dat High Valyrian zitten. Want voor alle duidelijkheid, dat is, dat is geen echte taal. Dat is een kunstaal die is ontworpen op een bepaald moment. Niet door George Martin zelf, de schrijver van, uh, van uh, Game of Thrones... Uh, maar door David J. Peterson, uh, die is daarvoor speciaal aangeworven door de makers van Game of Thrones, dan de serie achteraf... Om die uh, taal uit te schrijven. Om die taal uit te vinden. Uh, en daarvoor hebben ze zo'n wedstrijd uitgeschreven waar heel veel mm. mensen op gereageerd <laughs> hebben. En hij heeft een uh, ja, geweldig systeem uh, uh, verzonnen uh, met naamvallen, met uh, uh, klassen, met genussen, enzovoort. Okay. Uh, bijvoorbeeld, uh, dat is, ja. High Valyrian is de taal van de liturgie en de mystiek in, in die wereld dus hij was een, een soort van magische woordklassen ook uh, heeft, uh, uh, magische genderklassen uh, eigenlijk dus je hebt een lunar een een maan gender je hebt een solar een zon gender en dan heb je nog een uh, water gender en een Um, aarde gender uh, in die taal. Die is echt volledig loos gegaan. Ja, die is echt volledig ja. loos gegaan. Okay. En althans, hij had niet veel om van te vertrekken. Uh, want George Martin, dat is geen tolkien, die interesseerde zich eigenlijk niet in die talen. Die heeft eigenlijk maar twee zinnetjes. In heel zijn uh, uh, Song of Fire and Ice, Epos, uh, zijn er maar twee zinnetjes, High Valyrian, die erin staan. Oei. Uh, en daarop uh, gebaseerd heeft die mens gans die taal ontwikkeld. Die zinnetjes zijn uh, Valar uh, Morgulis. En Valar Dohaeris, uh, Game of Thrones fans zullen dat wel kennen. Valar Morgulis betekent all men must die. Uh, en Valar Dohaeris betekent all men must serve. Dus je weet al, ongeveer, Valar uh, komt in die twee zinnen voor. Er is een woord dat in de vertaling ook twee keer voorkomt. Valar betekent dus alle mannen. En hij is daarvan vertrokken ook om de getallen in de taal uh, te bepalen. Dus je hebt niet zomaar een enkelvoud en een meervoud, maar je hebt ook zo een... Uh, hoe heet dat, Bert? Een, uh, iets dat alle voorwerpen van een entiteit omvat. Een, uh, een groot kies, meervoud. Een collectief, een collectief uh, ja. getal. Ja, okay. Dus je hebt een uh, enkelvoud, meervoud, maar ook een collectief getal. Okay. Uh, en valar betekent... Allee, uh, vala is mens en valar... Uh, is dan uh, alla. Alla, ja. Dus de, de reden waarom dat die makers uh, zeiden: van wij willen echt een, een volledig ontworpen taal, is voor de geloofwaardigheid van de reeks. Uh, ze doen dat ja, met, uh, in een fantasy-reeks, klinkt raar, uh, ja, ja. maar ze doen dat ook met hun materialen en met hun kostuums uh, mm -hmm. enzovoort. En uh, de, de maker, uh, dat vond ik wel een schone metafoor, dus de David Peterson. Uh, de maker van die taal omschreef het als bijvoorbeeld bij een cartoon. Uh, bij Tom en Jerry valt het soms op dat een achtergrond, als ze snel rennen voorbij, dat een achtergrond heel de tijd hetzelfde is. Mm -hmm, ja. En dat draagt niet bij tot de geloofwaardigheid. Of dat haalt je zo'n beetje uit het verhaaltje soms. Ja. En hij vergelijkt zo, als je gewoon de zinnen schrijft die je nodig hebt, in je scenario, zonder heel het systeem erom te bedenken, dan begint dat ook op te vallen ja. op dezelfde manier.
4: Maar een groot oh. verschil, dat is natuurlijk een groot verschil, tussen een roman waarin je gewoon een wereld zet en niet echt over continuïteit of achtergronden moet nadenken, als je het dan visueel maakt in een film, heb je veel meer werk dan je waarschijnlijk vermoedt. Dat. Um, en kijk, daar zitten we nu te praten over twee talen die niet bestaan en die uitgevonden zijn voor de geloofwaardigheid van iets.
0: Ja, en je ja. kunt je dan zelfs afvragen, uh, Stijn, waarom uh, steekte jij daar uh, in godsnaam uw tijd? Wat dan dus, in zelfs zou je niet beter <laughs> Frans leren. <laughs> ja, maar <laughs> maar uh, ook daar, uh, die Peterson, heeft een heel ontwapenende, uh, ontwapenende TED-talk uh, mm -hmm. daarover, over eigenlijk de waarde van... Um, uh, een andere taal leren, zelfs al is het een kunsttaal of daarmee bezig zijn, uh, namelijk omdat je dan zo die systeemjes mm -hmm. uh, ziet in die talen je eigen taalbeleving mm -hmm. wordt mm -hmm. rijker ja, omdat ja. je die andere systemen uh, erbij leert. Uh, wat in de vorige tof.
4: aflevering hebben we al ontdekt dat dat zeer goed is om uh, dementie uh,
0: ja, 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 ja. aan de voilà. einde weg te houden. Dus, ja. uh,
4: het hoeft, het hoeft dus, geen echte taal te zijn. Hè? Nee, dus tijd is altijd vrij nutteloos wat je met je leven Zeker. doet, maar <laughs> het zal je leven wel wat reiken. Ja, dus Het rendeert is, uh, binnen een jaar of veertien. Ja, ja. dus, uh,
0: tof zo. <laughs> en ik kan tegen niemand in het bijzonder zeggen dat de ridders heel blij zijn. Ja, ja. <laughs> <Kijk>. <laughs> mooi zo. Allright, hmm. dat wat betreft fantasy, uh, maar er is natuurlijk ook een heel uh, harde, realistische en zakelijke kant aan het boekenwezen. Uh, en Pieter, jij wou daarover iets uh, vertellen, meer bepaald over mergers en acquisitions ja, in de boekenwereld. Ja, het is minder saai dan dat klinkt, maar het
4: uh, viel mij op toen er uh, begin augustus in het nieuws was dat Stephen King, de Allenbewonderde. Ik vind het al dus, meteen uh, minder saai. Ja, Stephen King... Um, in de rechtbank moest optreden. En mm. je denkt natuurlijk meteen het ergste als een oude, succesvolle man in de rechtbank moet optreden. <laughs> maar uh, Steve King heeft het eigenlijk niet verkeerd gedaan. Uh, hij was daar eigenlijk om te getuigen tegen zijn eigen uitgever. Want uh, het zit zo dat in Amerika de uitgever van uh, King, Penguin Random House, uh, op het punt staat of stond om uh, samen te gaan met uh, Simon Schuster, een van de andere mm. grote vijf uitgeverijen tot nu toe is het een beetje saai, maar als je daar mee over leest, merk je toch hoe vreemd dat Amerikaanse boekenvak in elkaar zit. En dat is ook relevant voor ons, want als je naar Europa kijkt, um, meer dan de helft van de boeken die vertaald naar ons komen, zijn eigenlijk Engelstalige boeken. Dus alles wat er eigenlijk daar gebeurt, zal ook binnen twee of drie jaar op ons bord terechtkomen. In welk ja. opzicht? Uh, is dat een vreemde uh, boekenmarkt daar dan? Ah, het raar is, is dat je daar tot in de jaren 60, 70 honderden kleine uitgeverijen hadden, uh, waren, dat sindsdien er nog weinig winst te maken valt aan boeken. En dat je altijd maar een grotere concentratie gezien hebt van steeds grotere uitgeverijen, tot op het punt vandaag dat er nog vijf zijn die verantwoordelijk zijn voor 80% ...van de boeken die in de winkel komen. En voor nog een groter percentage van, de boeken, van het aantal boeken dat over de toonbank gaat. En nu zitten we dus op het punt dat twee van die vijf samen zouden gaan. Wat dat zou betekenen, dat 50% van de succesboeken... ...van de boeken die überhaupt iets verkopen, zeg maar... <lacht> eh, ...door een uitgeverij zouden eh, gebracht worden. En het punt dat Stephen King daar maakte, is dat 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 geen goed nieuws is voor schrijvers. Omdat dat voor schrijvers een onderhandelingsmacht veel minder uh, groot zou maken. Dat dat zou betekenen dat die veel minder zouden gaan verdienen voor de werken die ze schrijven. En dat dat gewoon een slechte zaak was. In eerste instantie voor de schrijvers. In tweede instantie ook voor de lezers, die dan mm -hmm. minder goede dingen te lezen gaan krijgen. Uh, de economische term die in die rechtszaak uh, circuleerde, was dat van de, die term van de monopsonie. Een mm. soort markt waarin eigenlijk er maar één koper is. Penguin Random House met daaraan Simon en Schuster, die als enige zou bieden op een boek. Ja. Um, en dus we zien allemaal enige, dat. Dan...
3: Ook als enige kan beslissen wat goed is ja. en publiceerbaar is. Niet alleen ja. Ja. qua dus prijssitting, cheaper... maar ook ja. gewoon als zij het geen leuk verhaal vinden. Voilà.
4: Ja. Of dus die eigenlijk de volledige de een volledige eenheidsworst zou beginnen gaan produceren. En ook de macht heeft om in boekenwinkels uh, te gaan beslissen wat er überhaupt mm -hmm. zichtbaar is. En we weten allemaal dat wat er zichtbaar is. Ook eens wat mensen kopen. Um, dat is zo'n beetje het verhaal zoals het zich ontspon. Wat het nog interessanter maakte voor mij was de, de reactie die die uitgevers zelf. Eh, um, daarop gaven die CEO's van die grote uitgeverijen. Waarmee ze, waarmee ze proberen te argumenteren dat het een goede zaak was voor de wereld in het algemeen. Mm. En de schrijvers in het bijzonder. <lacht> um, dat ze toch gewoon <lacht> samen gaan werken. En het eerste argument dat ze uit de kast halen is natuurlijk Amazon. Waarin dat ze zeggen... Alles wordt, de westerse beschaving, wordt bedreigd door, bedreigd door Amazon. En wij moeten samen sterk zijn. Het vervelende aan het argument is dat we uit interne correspondentie wel weten dat ze eigenlijk die merger vooral willen... Om vlotter met Amazon te kunnen vertragen. Ja, ik wil net zeggen dat euh... Komt
3: nog altijd dan met Amazon, naar ja. 80% ja. van de Amerikaanse Just. consument.
4: Just. dus dat, dat, dat argument heeft het niet echt geweldig. You uh... can't beat them, become them. Ja, dus dat is ja. niet echt gelukt. Uh, een tweede argument dat ze bovenhalen is dat ze zeggen: ja, wij, zijn, wij bestaan eigenlijk uit honderden verschillende imprints, hè? kleinere merkjes en winkeltjes binnen de uitgeverij. En die kunnen nog altijd tegen elkaar beginnen opbieden, waardoor schrijvers nog altijd ontzettend rijk gaan worden. Stephen King zijn argument daarvoor was dat wel eigenlijk, dat klinkt een beetje zij, alsof je een man en een vrouw samen tegen elkaar laat opbieden voor hetzelfde huis. Hmm. Waar dat die eigenlijk niet echt een incentive hebben om, om veel te blijven bieden. Dus Stephen was, was wel in vorm ja. uh, tijdens zijn getuigenis. Uh, een ander argument dat uh, de CEO's van Random House uh, aanbrachten om te gaan ontkrachten dat het echt om een sinister marketplot ging, uh, was door te gaan zeggen dat het niet voor niets was dat ze Random House heten. En om te gaan <laughs> zeggen dat, wel, de boekenmarkt is gewoon random. Je kan eigenlijk niet zoiets oh. doen als een bestseller gaan op voorhand vastleggen. Je moet eigenlijk gewoon een beetje geluk hebben. Wij zijn eigenlijk gewoon een bende amateurs. En helemaal niet het gevaarlijke conglomeraat dat uw kinderen komt opeten. Uh, wij zijn gewoon <lacht> amateurs die gewoon een beetje ons best doen. Een random monarch om... hebben gehad. Dat is ook altijd. Ja, ja. dus um, eigenlijk hebben ze zichzelf zo'n beetje daar proberen te verkopen. als goedbedoelde amateurs. die als taak hebben om de droom van verhaalvertellers naar leven ja. te brengen. Helaas bleek uiteraard, zoals ik net al zei. uit de interne communicatie die ze ook moesten op tafel leggen. Dat de realiteit veel cynischer is. Um,
1: welke uitspraak of zo zit daar nu aan? Dus te komen, de de, de, de pleidooien
4: zijn twee weken geleden gestopt. In de herfst zal er een uitspraak zijn. Okay. Uh, het, het interessante politiek is dat ze die merger gefabriceerd hebben op het moment dat Trump nog president was. En ze eigenlijk beseften, er is hier toch niet zoiets als een rechtsstaat die ons zal tegenhouden. Um, er is hier niemand geïnteresseerd in kapitalisten die nog kapitalistischer worden. Mm. Ze hebben nu de pek dat Trump
0: uh, de verkiezingen... En, ja, zoveel ja, zal ook Trump heeft. ook niet met de boekensector bezig geweest zijn. Nee.
4: Dus, maar hij zei, well, het wordt wel gezien, dit, uh, deze rechtszaak, als de uitspraak zou zijn dat het echt wel belangrijk is om diversiteit van kanalen te hebben... Is er wel de idee dat bijvoorbeeld Big Tech, de Facebooks en ja. zo
2: en de metas van deze wereld, dat dat wel eens de volgende Ken zou kunnen zijn? zijn. Dan ja. brengen we ons terug naar een tijd van Microsoft en um, ja. monopolieachtige toestanden. Dus er zijn wel
4: van de grootste bedrijven in Amerika. Die kijken wel
2: mee. Hè? Die kijken hm. wel mee. Ja, ja, want ja. Uh, het zou belangrijk zijn.
3: Belangrijke vraag daarbij is: wie heeft die uh, rechtszaak aangespannen? De overheid zelf. De overheid dus het
4: zelf. Is, uh, uh, een of ander ministerie dus, dat verantwoordelijk is ja. om te zorgen dat monopolies en monopsonies uh, um, niet, kunnen, niet kunnen bestaan, die dat eigenlijk in gang gezet heeft. Okay. Dus uh, Stephen King getuigde dus eigenlijk voor
0: de Amerikaanse overheid. En heeft dat dus blijkbaar goed gedaan. Ja. Okay. right, um, Iets helemaal anders dan? <laughs> Muziek en dieren, twee van onze favoriete onderwerpen. En Bert, jij hebt een studie gelezen die de twee samenbrengt, muziek en dieren. Ja, die wil kijken of het kan helpen om muziek te gebruiken
1: voor het gemak... Het comfort bij dieren, dieren die naar de dierenarts moeten. Omdat mm. dat een stresserende aangelegenheid is, Zeker. Uh, zijn die onderzoekers gaan kijken. Ja, kunnen we nu muziek gaan gebruiken om die dieren wat meer op hun gemak te stellen?
3: Oké, okay, ik hoop van wel, want mijn katten stellen <laughs> zich altijd extreem uh, aan. Ja. <laughs>
1: uh, er is wel een verschil tussen uh, honden en katten trouwens. Alles te denken. En uh, <laughs> het, 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 het onderzoek is vooral met honden gevoerd. Damn. Uiteraard. Ah, dus, geen enkele kat wil er aan meedoen. Ja, ja, ja. <laughs> inderdaad, inderdaad. Oké, okay, dus ik touw dus ja, er, er zijn al wel wat manieren om uh, dieren te kalmeren, um, om ze naar de dierenarts te gaan. De, de, de auteurslijsten onder andere op om het dier hongerig mee te nemen naar de dierenarts. zodanig dat als die dierenarts dan een beloning wil geven, um, ja, dat dat effect heeft. Dat hij niet al een volle maag heeft en geen zin meer heeft in dat snoepje ofzo. Zodanig. Dat hij het snoepje aanneemt en daardoor rustiger wordt.
3: Mijn katten zijn altijd hongerig. Ja. Voilà. No. Dat is al, dat is al
1: hmm. goed. Check. Um, donkere, donkere interieurs en kledij was ook een van de tips die erin stonden. Want omdat dieren meestal goed kunnen zien in um, het donker, wil dat zeggen dat licht voor hen echt wel ja, heel ja, heel serious. licht is. Ja. Dus, die, dus die witte, jas, ja, witte jas van de dierenarts is eigenlijk echt een, een, uh, wat was dat? een verlichte kerstboom. Dat uh, stond er in het artikel. Okay. Uh, ook de omgeving, zo klinisch wit, oh. lijkt proper te zijn of zo, maar kan dus heel ja. intimiderend zijn voor die. Maar goed. Uh, voor, die, voor die dieren, maar goed. Um, er is al wel wat bewijs dat muziek dieren rustiger kan maken, maar dat is er voor dieren die in een asiel zitten. Um,
0: en dat is... Het hangt op... er waarschijnlijk vanaf welke muziek uh, je, ook. Uh. Heel
1: juist. En dan komt de, ja, de no-shit Sherlock uh, boven. Mm -hmm. Want klassieke muziek werkt beter dan heavy metal. Oh nee, nu gaan we, ja. we Nils okay. een
3: excuus geven uh. om Clara op te
4: zetten. Dan. <laughs> ja.
1: Um, maar, en daar is een verschil tussen honden en katten, wat er nog beter werkt bij honden is iets, als, is dit, nee, is iets ah. als dit. Een menselijke stem. Ah, ja, ja. Die onnozele sloebers vinden mensen zo leuk.
0: Podcasts. meenemen ja, we moeten podcasts. de, ja, naar ja, de, we moeten
1: ja. de uh, laten horen in, in het asiel of ja. bij de dierenarts. Dus een menselijke stem, dat kalmeert uh, een hond, maar niet een kat. Oh, een kat heeft dat ja, geen okay. effect. Uh, wat er voor katten ook beter werkt, is uh, uptempo en uh, wat hogere muziek. Dat oh, is ook wat drum en om... bass, hè? Yeah. Ah, ja, 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 dat zou goed werken met heel, hoge bliepjes en zo. Ja. Um, omdat katten zelf een hoger register hebben als ze spreken, zou dat ertoe leiden dat ze muziek in een hogere toonhoogte uh, oh, no, ja. leuker vinden. Okay. Okay. Um, maar goed, dat gaat over dieren in een asiel en niet over dieren bij de dierenarts, wat ik tot nu toe allemaal verteld heb. En deze studie wil kijken, kunnen we nu gezonde dieren, die, nee, zieke dieren liever, die naar de dierenarts gaan, kunnen we die helpen door muziek te spelen? En een van de um, redenen waardoor ze denken dat het zou kunnen werken, heeft met het hartritme te maken. Dus als we muziek spelen, kunnen we het hartritme van het dier verlagen,
0: waardoor dat het minder stress heeft. Dus wat hebben ze gedaan? Um, ja, dat is toch zo'n theorie van bij uh, de mens ook, dat er zo'n uh, 120 bpm, dat ons dat opzweept, omdat ons hart in rust ongeveer 60 is. Dus elk veelvoud van 60 mm. uh, werkt heel goed op ons in. Vandaar dat de meeste popmuziek zo rond de 120 uh, beats per minute zit. En drum en bass effectief op 180 beats per minute. Uh, okay. Is dat wetenschap dus... of is dat new age? Dat uh, is, is echt zo. Uh, ik heb dat ergens gelezen, dus dan is het echt <laughs> zo. Ja. Ja. Ja, is dat is nou Dan is dat wetenschap. Ja, ja. 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 Goed. Dus ja, dus, we gaan we ons
1: beesten hier ook aandoen. We, ja. uh, ja? we zoeken dat uit tegen volgende week. We zoeken dan even. iets met 30 beats per minute eerder Zo. dan. Voilà, en ja, dat is wat we nodig hebben dan. Ja. Nee. Ja. Ja. Um, dus wat is hey, dan het ja. voor, voor
0: als je een luiaard meeneemt naar ja. een uh, dierenarts
2: uh. Om opzetten. Die,
1: Om die nog rustiger te maken. Ja. Um, hier hebben ze gewerkt met honden. 38 honden in een uh, zogeheten within-subjects design. Dus dat wil zeggen dat iedere hond zowel in de conditie met als de conditie zonder muziek heeft gezeten. Dus um, ze nemen een hond mee naar een dierenarts. Tijdens het wachten in de wachtruimte en tijdens de consultatie is er ofwel wel muziek te horen ofwel geen muziek te horen. En de muziek is een, um, speciaal gecomponeerd voor het onderzoek. Het is een solo harp. Um, die dus rustgevende, uh, ja. um, uh, rustgevende sussende muziek moet brengen. Mm -hmm. En het tempo wordt aangepast aan de grootte van de hond. Mm. Oké. Okay. Ja, Een hoe... chihuahua krijgt iets <laughs> anders Differentiatie, dan... Differentiatie, ja, dat is belangrijk. Ja, ja. Hoe klein, want want uh, hoe kleiner het dier, hoe hoger de hartslag. Oké. Okay. Um, en hoe groter het dier, hoe trager de hartslag. Dus het tempo lag tussen de 95 en de 120 beats per minuut. Um, dus 120 voor de kleinste dieren, 90 voor de grootste dieren. Um, dan werd er een aantal dingen gemeten om te kijken of die dieren nu stress hebben. Uh, cortisol in het slijm gemeten bijvoorbeeld, of temperatuur op verschillende plekken, in de neus, de oren,
0: uh, mm. in het uh, poepengaatje ook. Dan krijgt het um, dier natuurlijk ook totaal geen stress. <lacht> ja. Ja. Of, constante sommige monitor. honden worden daar misschien uh, rustig van, van uh, ja. een thermometer in het poepengaatje.
1: Mm. Um, Hartslag en ademhalingsritme werd ook gemeten, dus ze hebben ze een aantal features waaruit ze de stress afleiden bij die uh, honden. Nu, wat blijkt, er is geen enkel <laughs> effect. Geen enkel effect uh, geen. van muziek, geen enkel positief effect ook. <laughs> en ik vind het hier ik vind het interessant. Uh, eigenlijk dat, dit, dat die studie te koer gepubliceerd geraakt is. Want niet, niet omdat er geen effect is, want dat vind ik goed. Hè, uh, vaak, ja, uh, Vaak is het een probleem dat mensen... Als er geen effect is, ja, dat ze dan niet gepubliceerd geraakt. En dat vind ik een kwalijke zaak. Want daardoor mm -hmm. blijven een aantal dingen onder de radar. Of lijken er sommige dingen aan de ja. hand te zijn die er ja, ook ja, ontdekken. Daar leert je toch ook Daarom, mee. Daar, ja, daar, ja, daar ja, dat, is, dat is.
3: baasjes, maar cd's na cd's van die harp kopen voor hun kat en dat helpt niet. Ja.
1: Maar hier uh, vind ik het wel verwonderlijk dat het gepubliceerd is geraakt. Want het, volgens mij lag het aan een methodologische fout. Want wat bleek uit de, uh, de meting van de hartslag dat ze uh, het ritme van die uh, muziekfout hebben ingeschat. Dus de hartslag van die dieren lag tussen de 75 en de 100 beats per minuut. Dat is te hoog. En dus, de beats per minute van de muziek die lag tussen de 95 en de 120. Dus, if anything, hebben ze die dieren gewoon opgejaagd. Oh, nee. <laughs> Eerder dan gekalmeerd. Hè. Dus de, de theorie ja. was, we gaan die confronteren met uh, een, een, een ritme in de muziek die lager is dan hun eigen hartslag, maar dat is dus radicaal mislukt.
3: Dat heb je met van die humaniaken, hè. Die kennen die hartslag
1: niet. Ja, daar was uh, inderdaad ja, uh, weet ik veel, een bioloog mee aan boord moeten hijsen naast ja. de psychologen die erop zaten of zo. Um, dus ja, de, de conclusie voorlopig is: ja, um, ofwel um, werkt muziek helemaal niet voor honden om die te laten uh, kalmeren, ofwel heeft dat helemaal niks met hartslag te maken, uh, maar vooral is de conclusie: ja, doe dit nog eens opnieuw. Je het juist, een <laughs> maar, maar, uh, Doe dat gewoon
0: thuis zonder een onderzoek uh, aan te koppelen. Uh,
1: ja, of, of draai de, de, de beats per minute naar beneden en doe het nog eens opnieuw. Wow. Ja, oké. Okay. Okay. Yeah. En
4: misschien moeten we nu toch even erin gooien dat, dat zo de manier waarop dingen getest worden ook wel belangrijk is. Want de luisteraar <lacht> mag toch ook wel weten dat we eigenlijk bij ons mislukte uh, opname van augustus uh, van plan waren om een, om een mooi artikel te brengen. Dat uh, uh, gepubliceerd was uh, in april al, maar dat ondertussen uh, teruggetrokken is. Het was een artikel dat uh, nogal wat stof heeft doen opwaaien, omdat het ging over uh, het gebruik van masturbatie als etnografische methode in het bestuderen van bepaalde Japanse subculturen. En het ging, uh, ik wil het toch even vermelden, dus, omdat het, ma
0: Masturbatie ja, als onderzoekstechniek. Ja. ja. Um,
4: dus het was gepubliceerd door een, uh, een Duitse wetenschapper, Karl uh, Verbaast Anderson. me niks. Nee, mij op een of andere manier ook niet. En die uh, had een artikel gepubliceerd gekregen waarin hij uitlegde dat om bepaalde subculturen licht pedofiele subculturen, waarin masturbatie een belangrijke rol speelt, om die goed te kunnen bestuderen, is het belangrijker dat je als wetenschapper ook meteen in... Zelf, zelf begint te masturberen. Participatief gaat masturberen. Mm. Um, nou, het goede <lacht> nieuws voor de wetenschap is dat dat heel eventjes gepubliceerd is, maar ondertussen uh, op basis van ethische en methodologische problemen toch niet langer googlebaar is. Um, en dat is ook Oké. de reden waarom we hier niets over vertellen. Oh, is... Maar toch, bij
1: Opgeruimd deze.
0: Opgeruimd staat netjes. Uh,
3: ja.
1: Teruggetrokken, inderdaad. Mooi zo. Uh. Oké,
0: okay, dat betekent dat we eigenlijk enkel nog het abtoniem van de maand ah, moeten verkiezen. Ja. Oh. Uh, ik heb er weer een aantal gevonden. Ik denk dat ik heb Bert er ook een zien delen. En wie bevriend is met mij op Facebook, heeft er vast ook een gezien. Uh, ik zal met die beginnen. Het is een transportfirma waar ik achterree op de E40. Uh, en die, uh, ja, de, de eigenaars van die transportfirma hadden een heel toepasselijke naam: Karvrachts. Otto. Nee, uh, duidelijk niet bevriend met de... mij op Facebook. Uh, <laughs> Jawel, <laughs> ja, maar ja, niet te maar... <laughs> Gewoon, ik word uit het algoritme
2: uh, <laughs> ja. geduwd. Ja. Daar heb je geen vrijwillig over, Stan. <laughs> Is er een tip?
0: Uh, ja, het, het uh... Wagenmakers mm. het beschrijft eigenlijk gewoon hetgeen dat ze doen. Uh, namelijk uh, leveren. Ver
4: vervoer? Vervoer is een zou een mooie naam zijn, maar ik mm. weet het niet. Leveren. In welke
2: taal? Als we dat mogen Nederlands? Naar. Nederlands. Rijden. Nee, de... de Leverink.
0: levering Levering. Sika. Hebben... Ah. Wow. transportfirma levering Dat ja, vond ik okay. heel mooi. Wow. Dat is een hele ja, Dat
2: ja. Is ja. een goeie naam om mee te beginnen.
0: Uh, dan nog een gelezen op uh, vice.com. Uh, een, een artikel over een begrafenisondernemer. Die mm. mensen worden ook wel eens doodgraver genoemd. Uh, dus de familienaam van de uh, begrafenisondernemer: Dead Digger. Uh, nee, het is een uh, Nederlandse <laughs> <Okay>. <laughs> doodgraver. Oké. Okay. Mm. Uh, het, het slaat eigenlijk vooral op het materiaal dat hij daarvoor nodig een heeft. Schop. We komen in de buurt. Ja. Schopmans. Schoppen. Spade. Spade. Dat <laughs> okay. voor
1: Mike. Uh, Doodgraven
0: nou. spade. Is, uh, een heel Ook echt een goeie. Oh. Oh. Dan uh, in een voor de voetballiefhebbers. Uh, misschien oh. weinig aanwezig hier uh, aan een oh. humaniakkentafel. Oh. Dat valt, of, nog uh, mee. Bijgelegenheid. valt nog mee. Bijgelegenheid. Uh, een voetballer in de mannschaft, uh, Kevin. En zijn achternaam is heel toepasselijk als je voetbalt. Bal? Uh, dat zou nog toepasselijker zijn, maar het is Schoos. bijna even toepasselijk. Uh, het, het slaat
2: iets met uh, schießen. Goal. Het, het
0: slaat op uh, uh, hetgeen ze moeten doen om de bal in de goal te krijgen. Uh, ja.
1: Schot. Schot. Uh, stamp. Um. We zoeken ah. een synoniem. Joss Trap.
0: Kevin Trap. De ja. ja. voor Bert. Mooi. Ja, right. Hij is wel een
3: stevige competitie deze maand. Ja, <laughs> ja dat is niet makkelijk. De
0: voetballer Kevin Trap, uh, ook in de sport alweer, want sportzomer, uh, een renner die meedeed aan de Tour uh, voor Total Energies. Uh, dat heeft er niks mee te maken, dat is gewoon de ploeg waar hij in zat. Maar hij deed dus mee aan de Tour, want het is een renner. Zijn achternaam is, het is een Fransman. Coureur. Velo? Um, ja, dus, de, gelijk Geert Omloop in der tijd hadden we ook. Uh, tour de France? De Tour. Del Tour? Latour, ik, la, ik, la, ik la, keur la het goed, Bert. Mooi, Pierre no. Latour uh, ja. deed mee aan de Tour. Ja.
1: ja Oké.
3: Okay. Okay.
0: Dan nog uh, een heel fijne, uh, misschien zelfs mijn persoonlijke favoriet uh, uit Nederland, oh. het land van de toepasselijke mm. familie. Ja, absoluut een paradijs. Een familie die uh, acht kinderen heeft uh, en ze hebben een uh, prachtige toepasselijke familie. Uh, had ook mooi geweest, maar uh... groot gezien. <laughs> ja, als, als er een familie groot gezin bestaat, dan zeker in Nederland. Ja. Maar uh, we zoeken nog iets anders. Het gaat eigenlijk over uh, iets wat dat ze nu sinds die acht kinderen niet meer hebben.
2: Ja. Privacy. Tijd. <laughs> ja, ja. Uh... Vrijheid,
0: tijd, levenslust, <laughs> <Ja. Plats>. geld, <laughs> slaap. Komen hier ook persoonlijke frustraties <laughs> daarboven? Uh, nee, ik denk dat het moeilijk geraden Wakker gaat worden. Blijvers. Ja, we, we komen in de buurt. Hmm, slapeloos. Nee? <laughs> ja, ik, ik Rolly denk, slapeloos.
4: Ja. alleen lijkt mij een perfecte vader van acht kinderen te kunnen zijn.
0: Nee? De familie zelden rust.
2: Zelden rust? Oké, gewoon.
4: Wauw. De familie zelden rust.
0: Ook heeft zo
2: mooi. Ja.
4: Terwijl ik wel vind, dat punt was na drie of vier kinderen ook wel gemaakt. Maar goed, ik vind het wel mooi dat, dat die mensen toch een inspanning gedaan hebben om de abtoniem waardig te zijn. Ja, ja. Wat uh, levering... Geef toe, het is een beetje lui. Um, ja. nee, ik ga voor zelden rust. Met ja. ja, ja, respect voor uh, de
0: pijn die ze nog <lacht> <lacht> die ze <aan lacht> te wachten ja, staan. De ah, consensus ja. aan tafel is duidelijk: ja, ja. de familie ja. zelden rust. Uh, wint het aptoniem van de maand. Ja, Hoera! Okay. Ja. En daarmee kunnen we de gezegende zomer 2022 veilig naar de archieven verwijzen. Bedankt, Maika de Keizer. Salut! Bedankt, Pieter Vermeulen. Dag. Bedankt, Bart Verhoeven. Met plezier. En bedankt, Bert Oben. Tot ziens. Wij waren de humaniakken. Tot ziens.